0: ezzel a kicsit naív koncepcióval vágtunk az egésznek neki, hogy, hogy van három család, akik között van egy, egy igény a kapcsolódásra, az együttmaradásra, és, és hát ennek az volt egy olyan dimenziója is, hogy majd ezzel segítünk nekik együttmaradni.
1: Sziasztok, ez a Tangó és Kes, Bezsenyi Tamás, a Böcské Válás tovább a 24.hu bűnögyi podcastja. Mai alkalommal szintén egy filmes tájkörben fogunk mozogni, és azok hallgatók kedvére, akik velünk voltak a pokoli leckék, filmel, illetve könyv kapcsán a gyermekmolesztálások ügyében, és hallhatták azt, hogy milyen elégikus, érzelmi, pszichológiai hangokat ütöttünk meg a Tamással, azoknak nem lesz ismeretlen az a probléma, aminek én most magam is talán a beszélgetésről, amit Vizski a filmrendezővel fogunk folytatni. Hangot fogok adni, mi szerint az, hogy érzelmileg engem az alkotása, a munkája, mégpedig a mesék az árkából, az meglehetősen megérintett. Három szabadidejét, a büntetését börtönben töltő fegyencnek az életútját, vagy a családjainak az életútját követjük nyomonat, mely férfiak, rablásban, garázdaságban bédkesek, és verset írnak gyermekeik,hez gyermekeiknek, vagy gyermekeikről, ezt majd vizsgában meg fogja nekünk válaszolni, hogy ezek mennyire válnak el egymástól ezek a kategóriák. És aztán amelyeket aztán a rendező, illetve a kollégái aztán a valóság, illetve egy fikció keverékének jegyében aztán meg is valósítanak. Egészen pontos, hogy ez hogyan történt azt a film rende- magának a film rendezőjétől Viskiábeltől szeretnénk megkérdezni, aki ezúton is köszöntünk szervusz!
0: Én is köszöntelek titeket, sziasztok, és köszöni a meghívást. És természetesen itt van velünk Tamás és Szervusz
1: Tamás. Sziasztok. Hát az első kérdésem az a mesék a zárkából kapcsán hogy jól látom-e, vagy jól érzem, e nem magamról szeretné beszélni, az kit érdekel hogy érzelmileg ez a film meg fogja tépni a, a, a nézőt, hiszen nem egyszerűen börtönviselt sorsokat látunk, hanem egyszerre látunk családokhoz való beszédet a börtönből, de ugyanakkor családok szétesését is látjuk ebben a szeretett küzdelemben, vagy ebben a gesztusban, amit azáltal valósítanak meg, hogy filmet forgattok velük, illetve mesét írnak a gyermekeiknek.
0: Hát ezt, hogy megtépje, hogy a nézőre mennyire hat, e, 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 ennek kémelők a legkevésbé megmondható. Illetve de valamennyire tudom, de én szeretem ezt legkevésbé megfogalmazni, mert, mert, mert valahogy ezt mástól szeretem hallani, hogy kire, hogyan hatott. De, de igen, tehát az eddig visszajelzések alapján azt úgy látom, hogy úgy érzelmileg hat, és és ez, ez, ez tényleg nekem nagyon fontos volt, hogy amikor kitaláltuk ezt a, az alapötletet, hogy börtönbe levő apákat arra kérünk, hogy meséket írjanak a gyerekeik számára, és ezek alapján készítsünk velük közösen az apákkal és a gyerekekkel mesefilmeket, és ezt az egész folyamatot dokumentáljuk. Szóval amikor ez, ez az egész ötlet valahogy így felmerült, akkor nagyon fontos volt számomra, meg számunkra, hogy hogy ne egy ilyen ilyen rossz értelemben vett értelmiségi filmet csináljunk Szóval, hogy ne egy hogy ne ne egy olyan típusú művészfilm legyen, amivel érzelmileg, ami érzelmileg eltávolít, vagy ilyesmi, hanem hanem valami olyan, amit tényleg közel hoz a szereplőkhöz, közelhoz ezeknek a helyzeteknek a drámaiságához, amivel, aminek kapcsán át lehet élni azt, amiben vannak. Úgyhogy megéljük ennek a fájdalmaim, örömeit, szépségeit, derüljét. A börtön kontextusában a derű az nem biztos, hogy a, leg, a legtalálóbb kifejezés, de mégis szerettük volna egy olyan szeletét megmutatni az ő életüknek, ami, amiben van valami kis fény vagy, vagy valami ilyesmi. És, és hát, hát az élet is azért úgy rásegített a dolgokra. Kb. Én másfél-két évig követtük ezeket a családokat, és mint ahogy a legtöbb börtönben levő család esetében lenni szokott, itt is voltak azért drámák és, 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 és változások mindegyik család esetében, és ez, ezt úgy éreztük, a visszajelzések alapján, hogy ez, ez úgy átélhető volt valamennyire.
1: Nagyon magától értetődően fogalmaztál, hogy meséketre kértétek fel őket. Nyilvánvalóan te már benne vagy ebbe, a, vagy már a alkotási folyamat után vagyis lehet, hogy nekem tetszik, csak nem magától értetőnek az elsőre az a kérdés, hogy hogyan jött az ötlet, hogy, hogy, hogy mesék, és hogy és hogy hogy mesékben kommunikáljanak, vagy mesével fejezzék ki érzelmeiket. Nem magától értetődő, és kevés ilyen filmes tapasztalat van azt illetően, hogy valaki így nyúljon a mesék által, vagy meseírás által nyúljon. Általában olyan filmeket látunk, amelyek ilyen dokumentarista jelleggel mutatják be a börtön keménységének világát, és akkor ilyen életút interjúszerű dolgokról, és te pedig a meséhez nyúltsz, és ennek az újszerűségeből fakad számomra, hogy ez nem is annyira magától érthetődött. Honnan jött akkor, hogy mesékkel megyük?
0: Hát van egy ilyen, vagy volt egy ilyen létező program a Balassó Gyarmati Börtönben, a Feldmár Intézet munkatársait csinálták, hogy, hogy az ottani rabokkal mese előadásokat hoztak létre a rabok történetei alapján. Tehát lényegében véve a rabok saját alapélményeit egyfajta ilyen mesei köntösbe rakták, és akkor ezt előadták a, gyerekek, a rabok gyerekeinek meg a családtagjainak, bent a börtönben karácsonykor. És olvastam erről egy cikket, hogy, hogy ez készül, És akkor ez nagyon nagyon izgalmasnak tűnt, és megkerestem annak a programnak a vezetőjét, aki Buki Dorottyának hívnak, és így egyik pillanatra a másikra sikerült. Tehát kb. egy kedden olvastam a cikket, írtam gyorsan Facebookon, rákerestem, és így pénteken már ott voltam egy próbám bent Balassa Gyarmati Börtön falai között, és az egy ilyen nagyon erős élmény volt maga a próba is, meg az az atmoszféra, amivel ott találkoztam, de, de ami igazán átütő volt és igazán elindított ebbe az irányba, az, a, a, az maga az előadás volt. És az, az, ahogyan láttam azt, ahogyan ezek az emberek így egy teljesen más, más arcuk lesz, ahogy elkezdenek játszani, más, más, más kisugárzásuk Ez elképesztően felszabadító hatással volt rájuk a játék, meg, meg az, hogy, hogy kiléphetnek ki a saját... Hát nem tudom, identi- tehát abból, a, abból a hétköznapi rab identitásból, amiben nap mint nap vannak, és, és átmehetnek egy ilyen fiktív mesekarakter uh-huh. szerepébe. És, és a gyerekek, meg a feleségek is ottan, ott, ott, ott zokoktak, nevettek mindent egyszerre, száj, hogy nagyon, nagyon sűrű érzelmi helyzet volt. És akkor ez, ez azért, úgy, úgy, engem is megütött akkor, és elkezdtem gondolkozni azon, hogy ez hogyan lehetne valahogy filmé formálni ezt, egy, egy ehhez hasonló élményt, de nem úgy, hogy mondjuk lefilmezek egy ilyen dolgot, mert abban nekem filmrendezőként kevés élvezet marad, vagy hát kevés kreatív lehetőség, hanem, hanem, hanem hogy a film nyelvét valahogyan hogyan tudnánk ehhez hasonlóan használni, és akkor innen jött az ötlet, hogy hogy meséket írjanak a gyerekeiknek, és ezekből csinálják mesefilmeket, és akkor innen, és a következő lépésben pedig az, hogy, hogy ezt az egészet dokumentáljuk, és akkor, akkor innen ebből össze is állt az egésznek nagyjából a narratív, vagy a dramaturgiai koncepciója, hogy, hogy látjuk az életet, látjuk azt, hogy külön-külön a börtön falainak a két oldalán mi, mi, zajlik a, mi, mi zajlik a családokkal, amiket az apa nem láthat, mi zajlik az apákkal, amiket a családtagok nem láthatnak, hogyan távolodnak el egymástól az idők során, vagy hogyan, hogyan próbák tartani a kapcsolatot, milyen, milyen nehézségeik vannak, és, hogyan, és abban a fantáziavilágban, világban, amit közösen megteremtenek, abban hogyan tudnak mégis találkozni.
1: Máshoz fordulnék két kérdéssel, de miután tudom, hogy a válaszokat képes vagy összevonni, azért inkább most csak külön-külön tenném fel, és rejtvénybe hagyom, hogy mi a második kérdés. Az első, hogy a balassagyarmati börtönt el tudjuk-e ké- tenni egy olyan börtöntérképen, ahol azt mondom, hogy a keménység az a filmekből vagy romanticizált, vagy nagyon brutálisá, tett börtönvilág, Köszön hogy hogyha ilyen skálán kellene elhelyeznünk. Milyen típusú rabok a szónak leíró jellegében vannak Balassa gyarmaton? Tehát, hogy mennyire nyaralás az a börtönvilágokhoz képes, vagy mennyire küzdés ott az élet?
2: Abszolút küzdésnek tekinthető az, ami ott megvalósul. Egyébként ugye itt Nógrád megyének egy olyan büntetésvégrejtási intézetéről van szó, ami még a nagy börtönépítési láz előtt jött létre, tehát a 19. század közepén, és azóta egyébként olyan fantasztikumok valósulnak ott meg, mint az Ipoly cipőgyár, amiben azért is érdemes megmutatkoznunk, illetve felhívni rá a figyelmet, mert a, a, talán az egyetlen olyan az európai kontinensen készített cipő, amelynek nem hajlik a talpa. Tehát alapvetően... Azt lehet mondani, hogy komoly kihívásokkal küzdenek úgy beszerzésileg, mint humán erőforrásban, és a humán erőforrásba persze bele tartozik az is, hogy a, az Ábelnek a filmjében is szerepeltetett egyik szereplő putnak, Gábor, nem eredetileg, ugye nem, nem Balassa Gyarmati, ő Ózdon született, de azon települések között, amelyekben sajnos a, a nagyon komoly vagyoni hátrány és elég problémás családi helyzetek feltűnhetnek, mint karancslapújtő, onnan jön. És hát a, a fegyencek, illetve hát a, a börtönben szereplő emberek, illetve ott előforduló fogvatartottak, azok azért is tudnak elég komolyan megjelenni, akár a médiában, akár nálunk a 24-en, akár máshol, mert ugye ez fegyház és börtön, és még a régi rezsim szabályok szerint ugye, alapvetően fogház, börtön, fegyház hármassága alakult ki, és ilyen értelemben a fegyházba a legsúlyosabb, tehát ebben a rezsimbe a legsúlyosabb alapvetően életelleni bűncselekményekkel megküldött rabok töltik az idejüket, Ugyanakkor pedig azért nem szeretném azt sem mondani, hogy ne lenne itt fejlesztés, vagy ne lenne itt egyébként lehetőség itt a Madács utcában, gyarmaton, hiszen az, amit az Ábel mond mesekör, amin ugye ő maga is részt vett, ami a Feldmár intézet talált ki, Abban ugye Büki Dorottya mellett egyébként, igen, Korodi Mária az intézet igazgatója vett részt, és ezt maga az intézet a börtön bevette, ilyen értelemben elfogadta, és sőt, megpróbálta integrálni azt az ötletet, ami előtte a 2000-es évek Derekán a Heves-megyei, az Egri, Börtönben kezdődött meg egyébként Luzsi Margó meseterapeutával, és itt pedig egyébként az Ábel által már említett két külső személy mellett István Károlyné, oktatásszervező, de nevelő tiszt, tehát a börtön foglalkoztatásában lévő személy is részt vállalt. És
1: ehhez kapcsolódik a második kérdésem. Megint csak a sztereotípiák, vagy a, vagy a beredd iskúdusok felől közelítenék, hogy a börtön meg a mese, egy mondatban az ilyen oximoronnak tetszik, és azok, akik részt vesztek az ilyen meseterápián vagy mesefoglalkozásokon, elsőre azt gondolná a messziről jött ember, hát hogy azokat ott bent a börtönben puhának, lágynak, finomkodónak tekintik, szóval ezek a fajta foglalkozások, ezek aztán ott a börtönben átkereteződnek-e, lokális, ilyen értelően börtönön belüli társadalmokban, tehát ebből nem fakadnak-e olyan, olyan versenyhátrányok, vagy olyan következmények, amelyek a mesék és a börtön egymással szembenállításából következik egy-egy bevert esetén?
2: Annyiban felvethető a probléma, hogy fogvatartottaknak azon része, aki jobban megnyilatkozik, vagy adott esetben a saját érzéseivel a saját magánéletével kapcsolatban könnyebben beszél, azt sokkal egyszerűbb beterelni abba a karámba, hogy őt inkább valamilyen veszélyeztetett csoportba kéne helyezni, mert meg fogják ruházni, vagy ahogy mondani szokták, megcsinálják őt a fiúk azért, mert nem tud férfiasan viselkedni. Ugyanakkor ennek a fajta maszkulin jellegnek az ellentételezése az, hogy ezen emberek egyébként akkor, amikor a saját keménységükről beszélnek, illetve a saját keménységüket akarják reprezentálni, akkor azt mindenképpen valahogy kifelé kell mutatniuk, még akkor is, hogyha próbálnak ilyen Gary Cooperes déli délidőben való szereplésé válni, de ezt is azért úgy teszik, ahogy az említett filmet és szereplőt Toni Soprano is éppen egyébként a mafiózók sorozat főszereplője egy pszichológus előtt magyarázza folyamatosan. Tehát a lényegében a némasságról való folyamatos beszéd a néma hősről való folyamatos fantáziálás, amely egyébként ezen személyek esetében az állandó kapcsolatteremtés, állandó leuralási szándék és állandó hatalmi játszmákban való részvételből fakad. Tehát ez egy igazából a a kérdésedben is rejlik, hogy ez valóban egy oximoron, és ebből a szempontból a Sharon Barry volt az, aki egyébként 2003-ban elkezdte az úgynevezett Storybook Deads programot, és programot, amely először Angliában, aztán utána az Angolszáz országokban elterjedt, innen hatott át Magyarországra is, és szerintem anélkül, hogy tudnánk persze, hogy a a Zásoka Egyetemen való tanításából jötte ez a tudása a berinek, vagy másból. Azért tapintott rá szerintem egy nagyon fontos oximoronra és ilyen ellentétre, mert a legtöbb keménytökű ember is szereti elmondani, hogy ő keménytökű, még akkor is, hogyha ezt a, a, a saját tagadásán keresztül valósítja meg. És ebből a szempontból én azt tudnám mondani, hogy azért ezek a szereplők, akiket az Ábel végül, nyilván egy sokkal szélesebb, meg ugye ezt el is mondja más interjúban, sokkal szélesebb körből választotta, ezek azért egyáltalán nem mondhatóak könnyűkezű, csak intellektuális bűncselekményekre fókuszáló személyeknek. Tehát itt azért egyrészt a Jónás családból is az idősebbik, a Jónás Tibort, azt majd úgyis érdemes lenne megemlítenünk, mint a aki a Szemtől Szemben című filmet, amit ugye annyi podcastban emlegettünk, valóban látta, mert máskülönben nem mondja azt, hogy ha bűnözésre adod a fejed, nem szabad komoly kapcsolatot felvállalni, és ugye ja. ezért itt egy komoly emberrablásért, rablásért gugoló emberről beszélünk. A Putnoki is, a Balassa Gyarmati szereplő is egy, egy jelentősebb erőszakosságra mutató személy. Egyedül talán a háromból kanász az, akit könnyebb lenne onnan Szegedről hát valami fajta megegyezésre és a, a konszenzuális bűncselekményekre hajlamosító személynek feltüntetni.
1: Kicsit abba mennék vissza az ábelhez fordulóan, a Tamás egy három-négy mondattal korábban említett, hogy hát nem, nem a megint csak egy ilyen rossz zsargont, mert nem szeretem ezt a kifejezést, fehérgaléros bűnözésről van szó, az esemény itt azért kemény ütésváltásokból fakadnak ezek az elkövetők, és ebből megint csak nem magától értetődő, hogy a meseírás folyamata és a meseírás magától értetődő ezeknél a karaktereknél az úgy legalább annyira adekvát lenne, mint, mint más fiziológiai mindannyiunkra jellemző folyamatok. Ezért azt kérdezném az Ábertől, hogy amiközben ők a meséket írták, mert ebben talán filmben is inkább a, az outputokra helyeződik a hangsúlyt, de maga a messeírás folyamata ezeknél az embereknél hogyan is zajlott. Szóval van persze egy, egy zseniális, amikor apa és fia együtt írják a mesét, és ott egymásnak adják a szót, és egy, ugye az apot megzrikálja elég szépen a gyereket, de hogy... Metaforikusan fogalmazva azért kitörhetett egy-egy grafitszerúz, amik közben ezek a mesék születtek. Talán tőlük is távol esik, hogy meséket írjanak, meg hát alapvetően ez egy meló. Bárhogy is nézzük, és az ember így, főleg egy börtönkörülmények között azért, azért ő is tördeli a lelkét, amik ezeket a meséket írja.
0: Hát igen, igen, tehát a szereplőink is tehát ők nagyon különböző képességűek volt a meseírás kapcsán is, de, de például Putnoki szerintem ő egy született tehetség, tehát ő egy igazi nátusz, aki, aki elképesztően filmszerű dramaturgiai ötleteket dobott be, olyat is, ami, ami sajnos nem kerülhetett be a filmbe, de zseniális volt. Például ezt, ezt el is mesélem, hogy együtt játszoljuk meg, hogy az végül nem kerül be a filmbe, de hogy, hogy, hogy vele mondjuk a, a közös munka az úgy kezdődött, mint ahogy az összes többi szereplővel is, hogy, hogy megkérdeztem, hogy a gyerekekükről milyen figura jut eszébe, ez még benne van a filmben, hogy mondja, hogy malacka, és akkor, hogy miért, akkor elmondja, hogy miért, hogy legutóbb, amikor otthon volt, akkor így, hogy habzsolta magába a kaját, és akkor így ezzel kapcsolatban ott na és hogy, és hogy mi, mi a vágya a malackának, és mondja, hogy hát az, hogy, hogy megkeresse a szüleit, megkérdeztem, hogy, hogy miért, hogy, hogy, hogy nincsenek szülei, vagy, vagy hogy miért ez a vágya, hát mondja, hogy hát vannak, csak nem ők nevelik, és hogy, hogy nem ők nevelik, hát úgy, hogy egy, egyszer így kint felejtették egy tisztáson, és egy Farkas megtalálta, és ma hazavitte. És akkor kérdeztem, hogy hát ez egy, és akkor ez egy ilyen gonosz farkas, ez egy, uh, egy ilyen mostoha típusú karakter, vagy ez. Mi? Hát nem, nem, ez egy, ez egy ilyen jóindulatú farkas, akinek nem lehet egy gyereke, és, uh, és megtetszett neki ez a malacka, és akkor ő, ő nevelő. És um, jó, és mi a, és, és akkor uh, hogyan, hogyan dönti el a malacka, hogy, uh, hogy megkeresse a szüleit? És akkor itt volt az ilyen, ilyen, ilyen nagyon erős, ilyen, 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 hát élményem, hogy, hogy feltettem ezt a kérdést, hogy hogyan dönti el, és, és akkor Gábor egy ilyen öt másod, vagy tíz másodperc csend és gondolkodás után így felnéz, és akkor azt mondja, hogy hát arra gondoltam, hogy, hogy legyen az erdőben egy ilyen ki mit tud, ahol a különféle családok lépnek fel és a medvék is éneklik a saját produkciójukat, meg a szarvasok is, meg a borzok is, és akkor fellépne Farkas, meg a Malacka is, és elkezdenek énekelni, és lefűtülik őket a színpadról, mert ők nem egy igazi család. És a Malacka elszaladt sírva, és arra repül egy varjú, és kérdezi a varjú, hogy miért siksz Malacka? És akkor mondja, hogy hát azért, mert neki nincsenek igazi szülei. És akkor Avarju mondja, hogy ő, 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 ő sokat repül minden fele, és néhány erdővel arról látott egy ilyen kis házikot, ahol pont olyanok laknak, mint a mienő lehet, hogy ők a szülei. És akkor így indul el a malacka. Hmm. És ezt, ezt így leimprovizálta. Ezt, tehát mondjuk most ezt így nagyon egybe mondtam a, 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 a sztoriban, nyilván néha vissza kérdeztem, és így épült a dolog, de a lényeg az, hogy ezt így full kompaktul így kitalálta, Úgyhogy ő és ő, ő nyolc osztályal került be. Úgyhogy bent leérettségizett és, és vagy két-három szakmát kitanult. Szóval ő egy, ő egy, egy tényleg egy tehetséges figura, tehetséges férfin. És hát a kanász is elég, elég elég jó szerintem. A jó nehezebb volt a helyzet, de ott az apa ott sokat segített.
1: Ez lesz az a szakasz, a. a és a ránk jellemző konyhapszichológiába, hogy a meséket nézve, és most aztán hallgatva az egyik történetet, meg tudjuk ítélni, vagy, vagy hiszen te sok időt töltöttél ezekkel az emberekkel, hogy a mesék azok, azok igazából arról szólnak, Azért írja, mert a gyerekének akar valami pluszt, valami mást, a mesébe beleírja a saját történeteiket, a mesébe beleképzeli azt, hogy milyen lehet ma, mit gondolhat ma a gyereke. Tehát arra akarok csak utalni, hogy, hogy ha egy pszichológus, ami nem vagyunk egyikünk se, megnézi ezeket a szövegeket, akkor azon túl, hogy meséket lát benne, a közben mit is fel tudna fejteni az egyes történetek. Mögött. Tehát belelátunk-e a, 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 a lélekbe, a hiányba, a, a, a képzelődésbe. Mi a mesének a funkciója számukra? Mi lehetett? Közelebb tudtok-e jutni ilyen értelemben az elítéltekhez, ebben a
0: vonatkozásban? Hát mindenképpen igen, de, de valahogy az alkotáson keresztül. Tehát nem a, én, én szándékosan próbáltam kerülni a pszichológizálást. Velük, és nem arról beszélgettünk, hogy akkor most ez a farkas, ez az ő életében valójában kicsoda, miközben mi, én mindketten tudtuk, hogy ez a, a pontosan a mese írásának idején szakított vele már a Gáborral az élettársól, és összejött egy másik férfival, aki össze is költöztek, és ez a másik férfi egyfajta nevelő apja lett a Gábor. Kisfiának, akinek a mesét írta. Szóval eléggé explicit életbeli vonatkozásai voltak a, a, a mesebeli karaktereknek, de, de nem beszélgettünk erről. Tehát nem, nem, nem az volt, hogy na, akkor most mi a helyzet veletek, akkor rajzoljuk fel a családi viszonyokat, és akkor keresünk minden szereplőnek egy mesebeli metaforát, hanem egyszerűen a gyerek karakterből, vagy a malack karakterből született ez a story anélkül, hogy ezt expliciten átbeszéltük volna. Akkor beszéltük ezt meg, mikor már elkészült a mesefilm igazából. De, de, de mégis az alkotáson keresztül, meg a sok együtt töltött időn keresztül, ami tényleg elég sok volt szal, szerintem egy 10 óra beszélgetésem mindegyik abban volt, vagy talán több is, 15, nem tudom. Szóval ez alatt az időszak az alatt azért úgy létrejött úgy, úgy egy kapocs. Uh-huh.
1: Ezt akartam még megkérdezni, mert mind a kettőtök szól a kérdés, és ehhez kacsodan akartam kérdezni, és másképpen tenném fel Ábelnek, illetve Tamások a kérdést, de először Ábelhez fordulnék, hogy ti mit tapasztaltatok meg a börtöntársadalomnak a, a, az ügyben való befogadásáról? Itt kezdve olyannal, hogy, hogy a, akár az őrök, és most hangsúlyozatlan az őrökre, tehát a egy olyan intézmény esetében, egy olyan zárt intézmény, amely mint a börtön a felügyelők és a, és a személyzetnek a hozzáállása percepciója a dologhoz azért talán mondhatnám, hogy letapogatható, és most itt nem arra utalok, hogy mondjuk kinyitja-e az ajtót az ember előtt, vagy épességgel, ességgel, kértek valami folyadékot, akkor hozzárul ez a folyamathoz, meg hogy megadja a szükséges, meg lehetséges engedélyt, amit a jog enged, hanem azon túlmenően, a, amit a Tamásra foglalkoztam, hogy a, hogyan látja ezt a börtönvilág, ugye hogyan látja a személyzet, és hogyan át ez az egész kérdés köröz. Hát hiszen valóban itt egy a totális intézményi logitájától, ami más dolog történik, még akkor is, hogy a Tamásra utalt, hogy azért van egy ilyen edukációs és, és szakaszai, illetve programok a börtönbe, de hát ugye ezek mi mindig a kivétel részét képezik.
0: Hát igen, ne, nekem speciál, tehát azokkal voltam közvetlen kapcsolatban, akiknek felelőssége volt a velünk való foglalkozást, az az a, és az a, a sajtóreferensek minden börtönben. Ők viszont nagyon jó, po, po, tehát nagyon segítőkészek voltak, és tényleg például a balas Lelovics Zoltán, ő fel is hívott, most megnyerte a, a filmünk a Budapest Nemzetközi Dokumentum Film jó a legjobb magyar dokumentumfilm és akkor utána uh, szerintem még ilyen egy éve vagy másfél éve nem beszéltünk egyáltalán, és uh, a film kapcsán beszéltünk nyilván utoljára, amikor még, még csináltuk, és akkor felhívott így a semmiből, hogy így gratuláljon, és hogy uh, milyen jó volt látni. Úgyhogy, uh, úgyhogy ez szuper, és egyébként ott a Balassó Gyarmati Börtönben a most nem jutott sajnos eszembe az, egy, a, a, az a parancsnok, aki még akkor, a, a, tehát azóta nyugdíjba ment, de még akkor jó volt a parancsnok, amikor elkezdtük, és ő is egy igazi ilyen úriember. Úgyhogy ilyen szempontból nekem pozitív élményei voltak. Az idő, tehát ez az egésznek a, a rendszernek ez a rigurózussága, ez leinkább abban mutatkozott meg, hogy minden döntésre na, elég sokat kellett várni.
1: Uh-huh. Uh-huh. Tomás. Rád is vonatkozik az előző kérdés, csak egy picit másképpen. Nagyon sok, megint csak a sztereotípia, vagy a bevett diskurzusok tartalmát kell nekem felskítszelnem él a börtön személyzettel kapcsolatba, Ugye, ha csak a podcastunk ugye, nevére is utalunk, a tangó és cash is, ugye, ami azért sokaknak a szocializációja, és ezeken az embereken beleértve bennünket, is, ez nagyon is látszik, hogy ezen a filmes élményen nőttünk fel, ami egyébként én értem, az egész társadalomhoz való és önmagunkhoz való viszony meghatározza. Szóval ott is az a tangó és cash is elég szépen megállja, az ugye a börtönszemélyzet sajátos működési, logikájának, ami egyúttal, mint minden egyes társadalmi vagy foglalkozási csoport esetén, az ilyen alkotások nem kerülik el azt, hogy általánosításra kerüljön ezután sor. De mégiscsak azt kell gondolnom, hogy az Ábel azt mondja, hogy a vele kapcsolatban lévők nyilván az együttműködésnek magas fokát tanúsították, de azért él nem a gyanú, hogy ahogy a börtönben fogva tartottak, kis nagyon sajátosan néznek a meseterápiára, úgy a börtön személyzet a több évnyi zárt rendszerre jellemző totális logika után is, hát kevésbé a magától értetődéssel fordulnak a, hogy, hogy is mondjam, rosszul fog a mert nem ez a jó kifejezés, de a reformpedagógia, már ami a börtönökre vonatkozó reformpedagógia új iskoláival szemben. Tehát általában mennyire együttműködő, nyitott a börtön személyzet ezekre az új megközelítésekre, beengedésekre, mint egy, mint egy stáb, hiszen ahogy az oktatási rendszerünkben általában úgy paradigmatikus változásokra van szükség, ismerjük, ami ebből fakad, úgy azt hiszem, hogy egy ilyen totális intézmény esetén aztán még inkább, hát hogy úgy is mondjam, az oximoront azt, azt, azt nagyon vastagon alá kell húznom, hogy meseterápiá, hozvaló, hozzáállás, mint valami fajta a személyzet részéről, ugyan már. Mi a, mi a tapasztalatod? Az a tapasztalatom
2: igazából, hogy még korábban a, a, ugye a kérdésedben, hogy feltetted az Ábernek, és nekem ugye azt, hogy a, a fegyőrök ugye milyen módon segítenék, vagy nem segítik, vagy egyáltalán csak adnak valamire lehetőséget a rabok számára. Ugye ilyen értelemben a fegyőröket valóban egy nagyon komoly szabályozás sújtja. Egészen addig egyébként, hogy a megszólítás módja a fogvatartottakhoz az be van korlátozva, és alapvetően a fogvatartottakkal ők nem együtt kell, hogy működjenek, hanem a bv terminológia alapján mozgatjuk a fogvatartottakat. Tehát ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy a határozottság és még azon túlmenő totális intézményre jellemző leuralás az elkerülhetetlen fegyőrök esetében. Ugyanakkor viszont nevelő tiszteknél, akiket az új BV kódex már reintegrációs tiszteknek tekint, illetve nevez meg, azoknál már mégiscsak egy könnyedebb, egy kapcsolattartásra lehetőséget adó magatartás is megvalósul, részben saját maguk okán, részben pedig a szabályoknak köszönhetően, és innen nézve fontos az, hogy a büntetés végrehajtásban, noha én kevéssé hiszem azt, hogy minden rendben lenne, mert ezt azon hallgatóink sem hinnék el, akik például ott dolgoztak, meg dolgoznak, de az, hogy a Központi Kivizsgáló és Mozertani Intézet létrejött a Somogyvári Mihály vezetésével, meg ott van egy pár ilyen kedves személy, mint a Gasteiger Nóra, ők abban érdekeltek, és ilyen értelemben a nevelő tiszteken, vagy a reintegrációs tiszteken keresztül abban érdekelt maga a BV is, hogy ilyen, ha nem is mesekörök, de valamilyen olyan foglalkozást jelentő események szerveződjenek, amivel a fogvatartottakkal való együttműködés az olajozottabbá tehető. Tehát azért az, amit az Ábel ugye említett és mondott, ugye Balassa gyarmaton, ami elindult 2011-től, abban a legfontosabb, én azt gondolom, hogy az, hogy a fogvatartotti, állomány az nem csökken, ellenben ha idejünk engedi, akkor még növeljük is saját magunkat, addig viszont a BV állomány az komolyan csökken, egyre kevesebb az a személy, akiből ki lehet tenni egy-egy szolgálatot, és nem lehet már betartani sajnos azokat a munkaidő elvárásokat, hogy mondjuk egy 24 órás szoli után mikor kerüljön be újra, ha véletlenül nem, a 24 után lesz belőle 48 óra, ami nyilván kevéssé tesz minket különböző Tanzániától, de éppen ezek miatt én azt gondolom, hogy az ilyen mesekörök, az ilyen modernizációk azok, ha bár úgy gondoljuk, hogy idegenül hathatnak a rendszerben, sokkal jobbat tesznek, részben azért, mert magát a foglalkoztatott szemét, a fogvatartottat a rabot is motiválja, hogy valamiben részt vegyen, és a másik pedig az, hogy maguk az állomány tagjai is sokkal könnyebben tudnak velük kooperálni. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy nagyon fontos és nagyon lényeges az, amit az Ábel mondott, hogy egy igazi nátusz volt a putnoki, mert valóban nagyon jól látszik az ő képessége arra, hogy hatást gyakoroljon másokra. Ezzel ugye nyilván egy picit visszautalok arra a kérdésedre, hogy mennyiben tekintik gyenge személyeknek azokat, akik ilyenekben részt vesznek, és ugye, Muszáj megjegyeznünk, hogy a Cezaromán és adott esetben csak ego vagy bármilyen más szempontból önmagával és a világgal komolyabb hatásgyakorlással élő szemét, azt lehet egyébként tisztelni is. Innen nézve pedig az a másik fontos, hogy azok, akik egyébként ezekben a mesekörökben részt vettek, azoknak a tagjai életkor arányosítva, azok egyébként fiatal felnőttek jelentős esetben, mint a másik, a Jónás esetben a fiatalabbik. Tehát ilyen 25-30 éves korig jelentek meg egyébként a mesekör tagjai között, ott Balassagyarmaton a tagok jelentős része. És a másik nagyon fontos, hogy első büntényesek voltak egyébként abszolút többségben, ami megint csak azt feltételezi, amit viszont, ahogy már beszéltünk róla, az idősebb Jónás képviselt hogy hát kellően meg kell találni a preferenciákat és ABCD operációkkal kell élni az életvezetésben, miközben az első büntényes fia csak annyit tud mondani, hogy hát azért nem tudtam soha érvényesülni, mert a semmire mentem ki. Na most ezt a semmire kimenést ellensúlyozza azt gondolom az ilyen foglalkozásoknak a jelentős többsége.
1: Ábel, uh-huh. ami a dokumentumfilmben visszaköszön, hogy persze mindannyian bánják a bűnyei de ez nem ilyen vallomás, bevallás, szembesülés, mit tettem és kivel mit tettem alapon, tehát nem az áldozat pozíciójába való behelyezkedés egyfajta másik empátia pozíció felvételéből történik, hanem a, a távolét, a családtól és az elszakadás veszélye, lehetősége vagy éppessége, realitása. Kamerán Kívül voltak, most nyilván nem kell ezt, vagy hát nem is szükséges, és sodotása nem is illendő itt personalizálni, de hogy a bűn megvallása egy másik pozícióból, amikor nem a saját szempontrendszere nézi, ha csak nem lelkiismeretű módon, vagy, vagy ez a mese folyamat, mese írás és alkotás folyamatában sem jött, mint ki az emberekből, mint ami mi spontán, vagy valamifajta katartikus megszólalás.
0: Hát ez nem, nem, nem történt meg, de mindegyik, mind a három bűntény az, tehát mindegyik, megvolt az oka mind a három esetben, hogy miért nem, azt hiszem. Nyilván ez mindig megvan. Tehát a Tibike, aki ifjabb Jónás, sose fog szerintem eljutni, legalábbis az én konyhapszichológusi ismereteimet alapján így er, erre a fajta önreflexióra. Tehát ő, ő szegény tényleg a magyar, vagy hát nem csak magyar, de úgy á, a ez valószínűleg a a világ bármelyik részén hasonlóképpen is alakulhatott volna az ő sorsa. Szóval, hogy a szociális ellátórendszer egyikből bukdácsolt át a másikba egész életébe, az édesanyja a drogos volt, az apja meg, meg Strici, meg ilyen, nem, nem igazán volt ő otthon soha, és néhány éves korában egyszer meztelenül rohangált éjszaka, úton, és rendőrök bevitték az intézetbe és onnan bekerült a fiatalokoróak börtönébe valami valamilyen nyaklánclopásé, vagy valami ilyesmiért, és, és tehát amikor mi forgatunk, akkor már egy-egyére volt bent, 24 évesen. Szóval ő, 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 ő sajnos egy nulla éves korától kapta ezt, úgyhogy, úgyhogy ott, 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 ott valami óriási dolognak kéne ahhoz történnie, hogy, hogy ebből a... Ebből a beidegződésből ki tudjon mozdulni. Gábor esetében meg, meg, meg az volt, hogy, hogy egy. tehát így marhaság miatt került be. Tehát leginkább a saját, saját hülyességét okolhatta. Egy ilyen, be volt piázva, ment hazafele, összeszólalkozott egy teljesen ismeretlen emberrel a buszon, és levette a napszemüvegét, és összeverekedtek vagy hát orba verte, vagy hát nem tudom pontosan mit történt, lényeg, hogy eltört az órát ennek a, ennek a férfinak, aki, akivel így összeszólalkoztak, csak hogy, és ez alapján még nem kellett volna ennyire súlyos ítéletet kapjon, de hogy korábban neki volt már egy ügye, néhány évvel korábban amit megúszott, egy ilyen valami udvarról kiloptak valami, valami fűrészt, elvileg legalábbis az ő elmesélése szerint és akkor az is bíróság elé került, de akkor ő megúszta egy figyelmeztetéssel, hogy hogyha még egyszer valami történik, akkor duplán fogja visszakapni. És hát ugyanazt a bírót kapta ki, úgyhogy, úgyhogy, visz, úgyhogy ő be is tartott az ígéretét. Ez persze a Putnoki verziója, nem láttam papírokat, de a lényeg az, hogy itt sem volt igazán életszerű egyfajta ilyen katartikus, nem tudom micsoda, a bűn, felismerés, mert egyszerűen túl, túl banális volt ez az egész ahhoz, hogy ez megtörténjen. Uh-huh. Na, hát még de a, ka, ka, és a kanásznál is meg volt az oka ennek, hogy, hogy miért, nem, miért nem történt ez meg.
2: Igen, itt csak annyiban csatlakozdék erre rá, mert pont akár a kanásznál is ugye, ahol a a gyerekeit védte bizonyos értelemben, amennyiben revonsot vett egy fiatalon. Az lenne csak a kérdésem, vagy a kérdésünk, hogy miért volt az a döntésed, ami egyébként a mesekör tagjait is motiválta, amikor beléptek oda a Balassagyarmati Fegyház és Börtönbe, és az általad keresett intézett parancsok, tehát a budai István ideje alatt működhetett illetve működött is, hogy ők sem akartak a hivatalos dokumentációval dolgozni, hanem csak a rabok elbeszélésével, ami nyilvánvalóan egy-egy ilyen alkalom esetén érthető, de olyan szempontból, mint nálad, aki 2017-től kezdve a nagy zágonnal és más operatőrökkel együtt, de a zágon elmondása szerint is mindig csak egy kamerával és magát a a privát szférát föntartva, hosszú távon és mélyen kapcsolatot ápolsz, te magad is többször adtál úgy interjút, hogy valamelyiküknél éppen voltál, és onnan jelentkeztél be. Tehát, hogy hát egyszer ezt, volt. De, akkor de, egyszer de volt, de, hogy, de mégis nem történt olyan, vagy nem láttad-e azt, hogy azzal, hogy csak az ő magyarázatukat ismered, azzal egy egy sajátos libikókában csak az egyik oldalra tudsz lőni, illetőleg azt mennyire láttad, hogy azon keresztül amiket csak ők mondtak, azt meg tudtad-e úgy kapni, hogy közben a Hát a börtönökben dolgozók nem akartak volna téged esetleg kisegíteni, hogy ezt a libikókát átdöntsék valami másik oldalra, és esetleg téged motiváljanak abban, hogy mit higgyél el, mit nem. Tehát, hogy ebben hol lehetett számodra a realitás érzék?
0: Azt éreztem, hogy, hogy, hogy nem fogok közelebb kerülni se a szereplőhöz, se, sem a lényeghez akkor, hogyha mondjuk kiderül, hogy nem csak az óra tört el, hanem a feje is betört. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy nem, hogy egy picit, tehát, hogy én most itt ezek a szereplőkkel vagyok szövetségben. És nyilván van egyfajta belső szűrőm, ami alapján mérlegelek, de, de alapvetően nincs, tehát egy gyilkos, tehát a, 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 volt, volt egy szereplő, akivel elkezdtünk dolgozni, aki egyébként gyilkosságért volt bent. És és vele pont emiatt szakadt meg az együttműködés, mert, mert túl bonyolult volt ez az egész. És túlságosan neki, tehát hogy az ő narratívája és az a potenciális valós helyzet, ami, ami megtörténhetett, között sokkal nagyobb lehetséges diszkrepanciát éreztem mint az én szereplőim esetében. Tehát egyszerűen az én szereplőim esetében nem lehetett olyan nagy az eltérés a, a valóság és az ő narratívájuk között, hogy az, az lényegi változást hozzon az én velük való viszonyomban. Úgy éreztem.
1: Filmnek ugye csak az egyik sok kulcsmomentuma a jelenetek közül, most azért hanem ne kelljen prioritálnunk vagy, vagy preferenciásan öt felállítani, de az az a egyik legsajátosabb, az, a, amikor az egyik elítélti, majd tudni fogjátok a nevet, a Facebookon szeretné megnézni, hogy a párja kedvese az túllépette tulajdonképpen rajta vagy sem, és ehhez kapcsolódik, és akkor most itt érzelmileg megkönnyezem a, a dolgot. A szónak abban az értelemben, hogy amikor van egy jelenet, amikor ugye a for, megy a forgatásra ki az egyik elítélt, a családhoz, és fogadják őket a gyerekek, ugye öllerés és stb. Bennem végig ott volt az, hogy nem is tudja már az ember, hogy kik érintkeznek itt egymással. Erre az ábel korábban utalt, amikor, egy, amikor az egyik szereplő gyermek ugye megkérdezi, hogy milyen gesztusból látogatja a, a férfit, és akkor bevallja, hogy már ugye nem érzelmi alapoz az elköteleződés, hanem inkább egyfajta szolidaritást mondhatnánk. És nekem mindig azért az fogott meg a többek között a filmben, hogy ez a fajta érzelmi kifeszítettsége annak, hogy írunk egy mesét és alkotunk egy mesét veletek együtt a gyermekeknek, a családnak, ilyen értelemben van fajta integritásnak, holott az a pillanat, amiben már megvalósul és láthatóvá válik az alkotás, az már túl van ahhoz képest, ami arról szólna, hogy család, hogy együtté tartozás. Túl van azokon a szavakon, hogy megvárlak, teljen ez bármennyi időbe is, én mindig itt leszek. És ez a fajta egyszerre persze megindító a dolog, és egyszerre valamilyen szomorúság is elkapott engem, engem személy szerint, hogy, hogy igazából mindegyik szereplő valahol tudatában van azzal, hogy nem fogják őket várni, nem lesz hova visszatérni és ők mégis, valami, mégis benne vannak ebben az alkotásban, és valami jóvá tételt, valami, valami bocsánatkérés, valami kedvesség, valami betörődés kulminálódik az alkotásokban egy olyan ponton túl, amikor igazából már széttestünk, amikor már az a fajta együvé tartozás az kicsi esély, hogy megtörténik újra, vagy hát ténylegesen túl vagyunk rajta. Ennek az érzelmi feszültsége, az az bennetek is ott volt, vagy feltételezem, hogy igen, és hogy azt ott a helyszínbe, kamera mögött ezeket a életszituációkat, helyzeteket már nem filmeli valóságokban, hanem még kamerán inneni valóságokban megélni, azt feltételezem, hogy szépen dolgoztatok, vagy kellett dolgozatok akaratokon kívül ezekkel a helyzetekkel az embernek magában is.
0: Igen, 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 ez, ez, ez nehéz. Tehát az, nekem az volt nehéz, amikor, amikor rájöttem, hogy, hogy van olyan család, ahol. Tehát ugye mi ezzel a kicsit naív koncepcióval vártunk az egésznek neki, hogy, hogy van három család, akik között van egy, egy igény a kapcsolódásra, az együttmaradásra, van valami közös szeretet alap, amire lehet még. Építeni, és lehet valami olyat létrehozni, ami majd később akár, tehát egy, amihez vissza lehet nyúlni egy, egy, egy későbbi nehéz pillanatban, egy olyan élmény, vagy miután kijön az apa, azután után ez, ez tud valami olyan referencia lenni, ami, ami egy, egy igazi közös élmény, és, és hát ennek az, a, volt egy olyan dimenziója is, hogy majd ezzel segítünk nekik együtt maradni, vagy ilyesmi. És hát amikor láttam, volt egy ilyen beszélő, amikor így, amire részt vettem, és amin azt éreztem, hogy hát ez a reménytelen kapcsolat. És hogy, ez, hogy, hogy valószínűleg a család is jobban járna, hogyha, hát alapvetően a család jobban járna már a gyerekek meg a gyerekek anyukája, hogyha, hogyha szakítanának. És, és akkor az egy, az egy komoly dilemma volt nekem, hogy, hogy mi akkor most valami olyasmi ellen dolgozunk egy elég naív eszközzel, ami, amire valójában szükségük van ezeknek az embereknek. Tehát, hogy, hogy, hogy valami, valami olyasmi állítunk emléket, ami jobb, hogyha elfelejtőd. És, na és, és ez, ez nekem egy komoly probléma volt, de és igazából a, amikor elkészült a, leforgattuk a mesét, és elkészült a mesefilm, és megmutattam nekik, akkor egyrészt a családnak, gyerekeknek, másrészt az apának, ez a Jónás családról van szó, akik akkor már nem voltak együtt, és látva azt, ahogyan újraélik ezt a pillanatot, és ilyen totális gyerekek teljesen extázisban ottan visibálnak, és nagyon nagyon rá tudnak kapcsolódni erre a mesére, annak ellenére, hogy, hogy, hogy igazából ez a kapcsolat már Lényegében megszűnt. Szóval akkor, akkor, akkor nyugodtam meg ebben a tekintetben, hogy, hogy, hogy nem feltétlenül csak, sőt, tehát nem csak, hogy nem feltétlenül akkor fog működni a film, hogyha, hogyha valóban ezek a családok együtt maradnak, talán egy kis részben ennek a projektnek köszönhetően is, hanem, pont, hanem a, a, a nagy, lehet, hogy a projektünket ez motiválta, de a nagy film az pont amiatt tud valamennyire a valóságról valós képet adni, hogy az élet azért az keményebb, mint a fikció. Tehát, hogy ott, tehát, hogy ott más szabályok vannak.
1: Uh-huh.
2: Emiatt muszáj vagyok, csak bocsánat, arra rákérdezni, mert te magad már korábban interjúban ki is mondtad, hogy mint hívő ember is ez, amit most éppen mondasz, konfliktust okozott benned, és úgy is fogalmaztál talán egy, egy korábbi ö, interjúban, hogy valami fajta esztétizált emlékét akarjátok adni a mesékkel, egy olyan családi helyzetnek adni, amit meghaladott az élet, és ami miatt már mindez csak nehezítené az ő helyzetüket, hogy ebben csak, hogyha arra rákérdezhetnénk, ennek köszönhetően, hogy ez a válsághelyzet, vagy amennyiben ez benned, főleg benned nyilván alakult ki, erre mennyire lehetett fókuszálni, mennyire lehetett ezzel, ez ügyben és érdemlegesen kérdéseket föltenni az adott családoknak, illetve számodra, aki mondtad ugye, hogy, hogy mint vallásos ember ez számodra a probléma, és egyébként, mint azért egy, bocsánat, de több generáció óta erdélyi református lelkész család sarja, el tudom képzelni. nagyon utána ér- néztél,
0: közzi szépen.
2: Ez Ez <laughs> lehet, hogy fontos volt, de hogy mindebben a válságban mi lehetett az, ami, ami például egyrészt segített, és mi az, ami, amiben azt érezted, hogy, hogy teljes mértékben magadra vagy hagyva, főleg annak tükrében, hogy ahogy te magad is fogla, fogalmaztál, itt a, a, a saját elbeszélésük, te itt velük vagy, itt velük mész.
0: Igen, hát szerintem az az interjú, amire utalsz, ott, ott azt hiszem, hogy, hogy ezt az egész hívő, tehát ugye ez, ezt, ezt, a, ezt a dolgot, ezt a TV-kével kapcsolatban fogalmaztam meg, nem fejtettem ki egyáltalán, csak szerintem ez egy ilyen félmondat, hogy, hát, hogy, hogy amennyiben van egy, egy mindenek felett álló valóság, aki irányítja létünket, akkor szóval, hogy abból a perspektívából nehéz megérteni egy ilyen személynek a létezését, vagy, vagy annak a szerepét. Szóval, hogy, így, hogy, hogy valakinek, a, valakinek ez jutott, hogy, hogy az a, apja össze-vissza, Kurvázott az anyja is drogozott, ő meg szerencsétlen egy intézetből a másikba, ráadásul nem is kapott túl sok szellemi tőkét, és, és, hogy, és hogy így a, tehát a realitásokat látva neki, tehát egy nagy, elég nagy valószínűséggel ez is maradt, persze. Vannak csodák, vagy, vagy, vagy hiszem azt meg bízok benne, hogy vannak, de azért ez, ez nyilván nem egy egyed eset a világ történelemben, hanem ilyen, ilyen nagyon sok van. És, és hogy, hogy, hogy ebből a, vagy valahogy nagyon, nagyon, nagyon kibogózhatatlanul lehetnek összerakva a dolgok, akkor hogyha, hogyha, hogyha valakinek ez a szerepe, vagy ez a feladata, hogy egy ilyen életet leéljen. De hát ez egy bonyolult, és nem tudom tudok erről igazából ennél mélyebb remenően és részletesebben beszélni, csak ott egy ilyen dilemmát fogalmaztam meg szerintem. De most elfejtettem igazából a kérdésedet.
1: És így is válaszoltál rá. Egy, egy utolsó kérdésünk lenne legalábbis a részemről, hogy nyilván nem metaforikusan teszem fel a kérdést, amikor azt kérdezem, hogy mi van a meséken, Túl, és megint csak lehet, hogy piszkálódok ilyen kamera mögötti dolgokba, vagy amikor a kamera már nem vesz, hogy végigkövetsz, talán akaratodon kívül is, egy, egy alkotása mellett, erre vonatkozik, ami most jön az akaton kívül, egy látunk egy jelenfejlődést, látunk egyfajta, persze azt említetted, hogy a bűnnel való katartikus szembenézés ez a rok miatt blokkolva van, de hogy, de hogy a meséken túl ezeknél elindult, elkezdődött valami ezeknél, az embereknél, vagy a meséken túli az operenciás tengerből, aztán, aztán vissza fognak térni a, a keményem realitásba, vagy ezek a, vagy ezek a kalandozások a fikcióban, illetve magában az alkotásban, az letapinthatóan már egy más személyiségjegyet kette gazdagította, vagy a személyiségjegyekből nem kívánatosokat, lehózsolt.
0: Tehát azt nem tudom megállapítani, mi lett volna, ha mindez nem lett volna az ő életükben. Azt sem tudom nagyon közelről megállapítani, hogy pontosan mi lett, mert nem, nem vagyok velük napi kapcsolatban, de azért viszonylag igen, például a kanálszékkal pont a tegnap beszéltem telefonom. Szóval azt tudom, hogy, hogy, hogy nekik egy fontos élmény volt ez. És hogy, hogy, hogy valahogy tehát a Dávid, Dávid mondta, hogy az egyik a fiú, hogy uh, ki amúgy azért nem, nem az, aki mondott, szentimentális fajta, hogy így megnéztették barátaik, és akik nem is tudták, hogy az apjuk van, és hogy így, hogy így megkönnyezték, meg hogy így, ez, ez így jó, jó érzés volt ezt visszakapni. Ez, ez az öröm konkrétan emiatt biztos, hogy nem, 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 nem lett volna, de... Hát ennyi igazából. Tehát, hogy, 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 hogy ez, ez mondjuk jó érzés, hogy jó érzés, hogy én értelemben hat vagy ennikővel beszélgettem pár nappal korábban. Hát ő, ott, ott ne, ne, volt, volt egy ilyen kicsi egy ilyen bonyolultabb, úgyhogy ő összejött egy más férfivel, aki ki akarta, az, az akarta, hogy enni vágjuk ki a filmből, stb. És, és akkor ennek kapcsán Enikővel beszélgettem egy kicsit, és és akkor mondtam neki, hogy, hogy, hogy ez a, azért az, a, az az erő, ami, tehát számomra ebben a filmben leginkább tehát semmi szégyelni valójában nincs, mert ő mondta, hogy ez megalázó neki. Szóval hogy az, hogy ő négy gyereket egyedül így, így keményen visz, miközben bent egy férfi a börtönben, és, és, és éjszakákat dolgozik, és hogy, hogy, hogy az egy nagyon tiszteletre dolog, és hogy szerintem a filmben is ez a fajta erő ez ez megjelenik, hogy ő azért elég mélyről mindig fel tud állni. És hogy tök jó volt látni, és sokat tanultam tőle ez alatt az időszak alatt, és akkor ő mondta, hogy, hogy neki is sokat jelentett az, amikor, ahogy ott mellette voltunk, és igazából nem is maga, tehát ez nem feltétlenül a magára a film forgatásra vonatkozott, hanem inkább csak arra az időszakra, amikor, volt, volt néhány ember, akivel bizonyos időszakonként így találkozott, és így, így valahogy a, egyfajta talán, talán azt érezte, hogy, hogy így mi, a, mi így, úgy az ő méltóságát ezt így, így tiszteletben tartjuk. Vagy ez, ez fontos nekünk.
1: Azt hiszem, hogy a érzelmileg a legnehezebb, és a legfontosabb pontokkal zártuk ezt a beszélgetést, és ajánljuk is a tangol és kes hallgatóinak is, és azon túlmutatóan mindenkinek Piszki alkotását, munkáját, Mesék a Zárkából címmel keressétek. Ávenek köszönjük, hogy itt volt és megosztotta a gondolatait velünk. Én is köszönöm a lehetőséget. Tamással már csak annyi maradt hátra, hogy keressetek bennünket a Patreon vagy Patreon oldalon, most már a ez már, hogy melyiket, ki melyiket használja, ez már egy komoly vitatárgyát képezi itt a adományokat gyűjtő körében. Nekünk teljesen mindegy, csak utaljatok, mondhatnánk, de ezt tesznétek annak kérdekében, hogy minél több tartalommal tudjuk gazdagítani a mindennapjaitokat. Keressetek bennünket a tango és történeteket, sétákat, programokat találunk, de ha sokkal kényelmesebb a telefon applikációjában, akkor a Facebookra is gondoljatok, mert ott is elértek bennünket. Én Böcské Vallás voltam részen a búcsúzok, sziasztok!
2: Köszönjük szépen, így van Ábelnek, és eh, ahogy az általa említett, kanászgyerek, gyerek, aki nem szereti az érzelmeit kifejezni, mi is csak így tudunk záródni, hogy egy maffia vezér nem sír soha szerve. Sziasztok!